0: Men du, Benedik <laughs> men, Ja? Men du, Robert Du, det går helt fint. Uh, jeg har blitt kalt uh, propellonanist, så jeg tåler å bli kalt Benedik.
1: Oi, det var ja,
2: Hjertelig velkommen til Fornybaren, podkasten med alle rettigheter innen fornybar energi. Jeg heter Aslak oss. Og jeg heter Robert Kippe. Ja, det gjør du. Bendik kan vi sendt av gårde. no må vi klare oss helt på egen hånd. Hvordan føles det? Jeg er født i
0: Nordsjøndelag, der er vi født uten følelser. Vi blir glad når vi tar medaljer på ski, og så blir vi sur når langbruksoppgjøret er dårlig. Men utover det så har vi ikke så mye følelser.
2: Og hvis dere har noe, så kommer det kanske dagen etter?
0: Da brenger jeg inn i i flere uker.
2: Det <laughs> gjør det. Da kommer ja. det som en sms. Da kommer det som en
0: sms. For litt sent på avspill. <laughs> kanskje. Men jeg er i hvert fall noe i noe godt humør her
2: da. Det er bra. Ja. Det er veldig bra. Har vi noe på barmen i dag da, Aslak? Det har vi naturligvis. I dag får vi besøk av finansbyråd Einar Wilhelmsen fra Oslo kommune, som eier Norges nest største kraftprodusent, altså Havslund Eko. Og med regjeringens skattebombe i statsbudsjettet får Oslo nå 1 milliard mindre i inntekter neste år. Og hvordan lager man kommunebudsjett da, og hva vil de egentlig med eierskapet i Havslund Eko? Det skal vi prøve å finne ut av.
0: Det vil jeg gjerne høre mer om, men jeg håper også at vi har litt strømsnader på slutten av senga.
2: Absolutt. Det er bra. Aldri en fornybar uten strømsnader, og i dag blir det fergenytt, elektrisk, selvkjørende og norskprodusert. Ja, fantastisk. Ja. Men vi ska holde oss på tørt land en stund til, og vad har skjedd i politiken siden sist, Robert? Ganske mye.
0: Vanskelig å velge. Nei det, nei, det er ikke. Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV har blitt enige om en budsjettavtale. Og det er kanskje det viktigste som har skjedd siden sist. Og den avtalen inneholder jo en del bra ting, men den inneholder jo også en skatteskjerpelse for fornybar næring på nærmere 30 miljarder. Og da er det bare å holde seg fast i bordkanten, fordi at vind og vankraft hadde i fjor et samlet overskudd på 25,7 miljarder. Og så kommer det en skatteskjerpelse på 30 milliarder. Ja. Så det er en betydlig skjerpelse. Og det sier seg jo selv at det går ut over næringens evne til å investere i ny, fornybar energi. Og det er jo veldig dumt. All jantig vi trenger fornybar energi til å fossil energi. Mm. Så vi får bare håpe at skatterne blir mildertidig. Når det gjelder vindkraft så vet vi jo veldig lite om innretningen på skatten. Fordi der har jo ikke høringsnotatet kommet ennå. Det ska komme før jul. Da får vi detaljerne. Det positive der er jo at det blir en reell høring. Det skulle jo bare mangle, men det blir det altså. Og så har jo olje sagt at den er opptatt av at man finner en inrättning på skatten, som gjør at man legger til rette for ny vindkraft på land. Og det er viktig. Og ikke bare ny vindkraft, men også eksisterende, har han sagt.
2: Det er en litt spesiell process hvor man vedtar inntektene først, og så skal man finne ut hvordan man ska få tak i dem. Ja, det er, det er ikke helt sånn vi bruker å det, det Okej, okay, vi får følge med, Robert. Vi får gjøre det. Og da passer det jo fint å invitere inn en som føler disse skatteskjerpelsene, om ikke på kroppen, så i hvert fall på kommuneøkonomien. Ja, Einar Wilhelmsen. Hjertelig velkommen til fornybaren Einar Wilhelmsen. Takk, takk. Du er finansbyråd i Oslo kommune, det vil si øverste politiske leder for alt som har med penger å gjøre. Det stemmer, det. Alle 90 milliardene.
1: Hva <laughs> er en god følelse? Ja, og litt skremmende også. <laughs> ja, stort
2: ansvar. Og så er du i tillegg energipolitisk talsperson i Miljøpartiet De Grønne. Tidligere leder for partiet i Oslo. Og du har jobbet i Miljøstiftelsen Sero, Forskningsrådet og Energi Norge for å nevne noe. Det stemmer. Så nå er på hjemmebane. Nå er jeg kanskje litt på hjemmebane. Jeg har i hvert fall vært, vært i dette rommet før. Ja. Du, Oslo kommune er ikke kjent som noen stor kraftkommune. Dere har et lite og veldig gammelt vannkraftverk oppe i Maredalen, men dere eier like fullt Norges nest største kraftselskap, som heter Havslund Eko. Hva betyr dette eierskapet for Oslo kommune?
1: Ja, det betyr faktisk utrolig mye. Det er jo, det er jo sant at vi kanske ikke er kjent som den største kraftkommunen, men vi er jo lika da. Når dette første kraftverket på Hammeren ble bygd, så har jeg lest at han som ordfører da, har mentat at da hadde Oslo strøm i all overskuelig fremtid, og det viste seg å være <tøk> temmelig gærent. Og det er vel litt derfor, at Oslo har strategisk tenkt at vi skal ha eierskap i kraftsektoren, og vi har investert og bygget opp eierskapet vårt gjennom, ja, det blir vel rundt 100 år. Vi har sørget for å eie kraftverk, og det har vært helt bevisst for å sikre kommunen en god økonomi, og kommunens innbygger et godt tilbud, men også fordi at vi mener at det å eie kraftverk, det är viktig strategisk, for att få genom så kan vi för exempel driva klimatpolitik och ta Oslo och Norge i en riktning som vi eller skicker kunde fått till så det är alltså ett väldigt viktigt värde för kommunen
2: Havslen Eko er kanske värt 100 miljarder kroner. Varför har det inte sålgt sällskapet för längest lik många andra kommuner har gjort och brukt pengarna på sjukehjem och skolebygg och kanske några nya cykelvägar som det är glad i. Ja,
1: og jeg vet jo at um, når Høyre styrte, så gjorde de jo forsøk på å selge unna deler av kraftborteføljen vår, og de solgte jo også deler av nettselskapet, som vi senere kjøpte tilbake igjen. Og det er jeg veldig glad for at vi har gjort. Jeg vet ikke om vi skulle tatt en telefon til Kristiansand og spurt om de er fornøyde med kulturhuset sitt. Jeg er veldig glad for at vi har beholdt eierskapet. Det er klart at hadde vi solgt selskapet, så kunne vi realisert pengene og brukt dem på, på mange ting. Men uh, det er mye bedre for Oslo kommune å ha en, uh, en uh, jævn, kontantstrøm fra, fra eierskapet vårt og så bruker vi jo eh, eierskapet til, å, til klimapolitikk eh, og til eh, å bygge forsyningssikkerhet tenk bare det at gjennom eh, kraftselskapet så har man gjennom mange år også bygd opp en fjernvarmevirksomhet som vi er veldig glad for at vi har nå som, eh, som eh, vi står i en ganske anstrengt strømsituasjon hvor eh, Putin driver og bøller med gassforsyningen og strømforsyningen til Europa da er det veldig godt å vite at vi har bygd opp en sikker energiforsyning eh, for deler av byen for eksempel sånn at dette eierskapet er jeg veldig glad for at vi har, og det er superviktig. Og det gjorde jo også at vi kunne få på plass karbonfangst på søppelforbrenningsanlegget på Klemmelsrud, som vi nå skal bygge. Det hadde ikke vært mulig hvis vi ikke hadde hatt eierskapet til, i, i kraftsektoren. Så det her er et veldig, veldig, veldig viktig verktøy for, for kommunen for å nå både politiske mål og for å sørge for velferd for, for alle som bor i Oslo.
2: Men dere har vel ingen i styret, så vidt jeg kan se? Er det sånn at dere blander dere i driften på noen annen måte?
1: Eh, vi politikere liker jo å blande oss i mange ting, og, og det er sånn at dette er jo et aksjeselskap, og det er byrådet ved Byrådet for næring og eierskap som eier de, eller den aksjen. Og så driver vi eierstyring på vanlig måte. Men jeg vet at vi nå skal lage en ny sånn eierskapsmelding, og vi skal se litt på prinsippene for hvordan vi styrer selskapet. Og så har vi väldigt god dialog, og det er klart vi er jo veldig fornøyde når vi får til ting som har realisere og bygge karbonfangstanlegg for eksempel. Og selv må jeg også si at jeg synes det er kjempegøy at Havslund klarer å være involvert i prosjektet for å investere i havvinn, at de har gått sammen med OBOS for å lage et selskap for å bygge på tak i Oslo for eksempel. Det er jo helt fantastisk, og det er, ting, det er nettopp grunnen til at vi vil ha kommunalt eierskap, ikke bare for å sikre verdiene i Norge, men også fordi at vi kan bruke denne finansielle musikeren til å få i gang nye aktiviteter da, som vi trenger.
2: Mm. Og vi skal snakke mer om pengene, for eh, vannkraften betaler allerede 59 prosent i selskaps- og grunnrenteskatt. Og nå har regjeringen og SV bestemt at skattenivået ska økes til 67 prosent og 90 prosent når strømprisen går over 70 øre per kilowattime. Hvordan påvirker denne skatteskjerpelsen eh, Oslo kommune som eier?
1: Ja, det slår rett i økonomien vår. Eh, og for oss var dette ganske dramatisk. Eh, vi er jo en stor kommune, og så har vi ett parlamentarisk system som gjør at bystyret skal veta budsjettet. Så vi lager budsjettene våre litt så sånn at bystyret får tid til å behandle. Slik at når regjeringen kommer med dette forslaget, så måtte jeg endre på budsjettforslaget til kommunen. Vi måtte rett og slett kutte en miljard kroner, eller vi måtte redusere anslaget for kraftinntektene våre med en miljard kroner neste år, 500 millioner år på og så et par hundre millioner hvert år fremover. Fordi kommunene lager fireårsbudsjetter, så vi er nå til å anslå kraftutbytte for fire år fremover, så det blir litt løse beregninger, så de tallene er jo sikkert ikke helt riktige for, for årene å få fram over oss, men for, for 2023 så er det helt reelt at i forhold til budsjettet, budsjettet jeg la som så vi jeg kutte en milliard kroner som da regjeringen tok. Og det gjelder jo ikke bare oss, dette gjelder jo alle kommuner som eier Den Denne økte grunnrenteskatten betyr at staten overtar penger fra kommunene bruker dem själv. Det är en ren överföring av medel fra kommuner till stat och en ordentlig vingklipping av a kommunerna som då får mindre handlingsrom. ikke bara liksom inne i kommunkassan, men också man får mindre handlingsrom i kraftbolag att bruke kraftbolaget till att skapa lokalt näringsliv eller ny aktivitet, eller drive klimatpolitik. Så det är en eh, ordentlig, det är liksom både en pengaöverföring och en centralisering eh, av makt och möjlighet till att driva politik och näringsutveckling i Norge. Og dere har ikke satt
2: noe sluttdato for dette her heller, så, så det er penger Nei. dere kommer til å tape i uh, overskuelig fremtid?
1: Det er penger vi kommer til å tape i overskuelig fremtid, og jeg har sagt at det der høyprisbidraget, det kunne vi kanske levd med i en eller annen form, fordi at alle skjønner det at det, når, når strømprisen er superhøy, så, bør, uh, så, så kan det være rimelig å bidra litt ekstra, selv om det gjør vi jo allerede da, gjennom at jo, når strømprisen går opp, så stikker jo staten av med nesten alle penger likevel allerede, nå tar de enda mer, men, men det, det går på en måte an å forstå at det er rimelig. Men å vare i øke grunnrenteskatten, å vare i ta penger fra kommunene og fra kraftsektoren, og gi til staten, det, det er ganske alvorlig. Jeg synes det er alvorlig for kommunene, og vi skal kanskje snakke mer om det om men liksom for det grønne skiftet da. Hvem er det som skal investere i fremtidens solparker, i fremtidens havvinn, og i fremtidens vindkraft på land? Hvem skal investere i opprustning av vannkraftverk? Vel, nå ble det veldig mye vanskeligere for kraftstilskapen å gjøre det, for staten har jo tatt en del av de pengene som de skulle investere med. Og det er veldig, veldig uheldig, og det er noe som kommer til å være skadelig i veldig mange år fremover og bremse farta i den uh, omstillingen vi har foran oss. Men en milliard mindre
2: i inntekter for uh, Oslo kommune, hva betyr det for, uh, for tjenestene dere tilbyr
1: uh, innbyggerne? Ja, det vi gjorde i budsjettet var at vi sa at denne endringen fra staten kom så brått på at vi sa at vi kan ikke nå sette i gang og økse løs på tjenestilbudet i kommunen. samtidigt så er det veldig mange i Oslo som nå er en litt vanskelig situasjon på grunn av høye strømpriser og at alt har blitt mye dyrere. Så vi har vært opptatt av å bevare tjenestilbudet og bevare de kommunale tjenestene. Så jeg har laget ett budsjett som vi nå er enige med Rødt om, med noen små endringer, der vi kutter en god del, men hvor vi samtidig klarer å, å bygge opp noen fond, slik at vi håndterer dette kuttet fra regjeringen. Men vi bruker en del av sparepengene våre, midlertidig, sånn at vi tar siden jeg må jo lage fireårsbudsjetter så i 2023 og 2024 så bruker jeg en god del oppsparte midler og i 2025 og 2026 så begynner jeg å betale tilbake igjen og få liksom driften ned på et forsvarlig nivå igjen. Så vi klarer å håndtere det. Oslo kommune er, en, er heldigvis en stor kommune og har liksom rom for, for dette, men men helt uten kutt ble det jo ikke, så det, en, en del av virksomhetene vil jo merke at vi kutter både her og der, og at en del tjenester vi bli Kanskje levert litt senere enn det ellers ville blitt gjort.
2: Har du noen eksempler på upopulære kutt?
1: Ja, altså det mest upopulære vi gjorde var jo, var jo en utsettelse. Vi skulle jo sette ned billettprisene, det har vi lovet. Det utsatte vi til uh, ute i april. Vi har også gjort en del uh, effektiviseringskutt, som det heter, på nytale i, uh, i en del sånne indre kommunale etater. Vi har... Uh, kuttet i gjennomføringen av byjubileet og gjort mange sånne små reduksjoner på områder der vi ser at de likevel klarer å gjennomføre, men det blir liksom til en dårligere kvalitet og kanskje et litt dårligere tilbud til innbyggerne. Uh, mens vi prøvde å verne om liksom det, det viktigste der vi liksom møter innbyggeren, for eksempel så satt vi opp sosialhjelpstaksene, uh, eller vi prisjusterte sosialhjelpen ved... Mye mer enn vi vanligvis gjør, for å være helt sikre på at uh, ikke de som får sosialhjelp mister kjøpekraft, nå som liksom prisveksten er litt sånn ut av kontroll, og det har vi klart å verne om.
2: Du var litt inne på det, men hvilke konsekvenser vil uh, skatteskjerpelsen ha for Havslund Eko og andre kraftselskapers muligheter til å investere i uh, fornybar energi, som Norge åpenbart trenger mer av?
1: Ja, Havslundsjefen var jo veldig tydlig Han sa at uh, nå sitter jo, de er jo med et konsorti som skal bygge havvinn. Han sa at nå har ikke Havslund mulighet til å med og investere i delinger. Enkelt og greit. Og det, det forstår jeg jo, fordi uh, nå har staten stikket med en god del av penger, og da har man ikke penger til å investere. Og havvinn er jo typisk noe som er veldig kapitalintensivt. Det er väldigt veldig synd, for det begrenser liksom, andelen aktører som kan være med på dette da. Så det betyr at da er det kanske bare Equinor og store pensjonsselskaper da, som i fremtiden kan investere i havinn. Og der er jo eh, ambisjonene formidable. Der er ambisjonene formidable. Eh, så får vi jo se, både Havslund og andre kraftselskaper har også sagt at nå har de lagt en del oppgraderingsprosjekter og nye vannkraftprosjekter på is. Vi får se vad mye de klarer å løfte. Noe klarer de sikkert, men det er jo... For det er jo ikke sånn at alle pengene har blitt borte, men en god del av dem har jo det. Så det blir jo mye tøffere for dem å investere. Vi... Eh, Klare att verne om koldioxidfangstprojektet vårt men vi har varit väldigt tydliga på at hade den regeländringen kommit eller den skatteändringen kommit för ett år sedan så hade nog den spänt beina på det projektet också då hade vi inte fått det. Så det säger något om hur allvarlig det här er. så hoppas ju jag då att Havstun klarar att verne om solsatsingen si. De har ju två väldigt spännande projekt. Det ena sammen med med Obos, men det är klart där också trenger man ju kapital och det är ju kapitalen staten har tagit.
2: Byrådsleder Raimond Johansen fra Arbeiderpartiet var tidlig ute og kritiserte sine partikolleger i regjeringen for dette skatteforslaget. Hva burde regjeringen ha gjort annerledes?
1: Ja, jeg tenker jo at de kanskje burde latt være å fremme det en <laughs> Det er, finu, det er noe rart ved at man liksom skal skattlegge fornybar energi så høyt at det ikke lønner sig å investere at alle pengene handler i statskassa, mens det fortsatt skal lønne seg å drive og, og pumpe opp og, og lete etter fossil energi som vi skal slutte å bruke. Er liksom, vi, vi klarer ikke å nå klimamålene hvis vi holder på sånn. Det er liksom det åpenbare. Vi skulle droppet dette, og så skulle de skattelagt fossilt høyere, og så skulle de sørget for at de aktørene som jo skal investere i det vi skal ha, faktisk har mulighet til å gjøre det. Så det er liksom den enkle versjonen, men det er klart at det aller aller verste med dette forslaget er jo det at de varig øker grunnrenteskatten. En sånn midlertidig skatteøkning i en periode hvor, hvor strømprisene løp, løpsk, det skjønner alle at vi kan være med å bidra mer med. Men, men liksom å vare i vingeklippet hele kraftbransjen og hele kommunesektoren, det er virkelig ikke bra. Og jeg hadde jo håpet at dette ble endret i dette budsjettforliket som SV har ingått med, med regjeringen, men det gjør det ikke. Og jeg tenker vel at litt av grunnen til det er vel også at partiet Høyre var ute og støttet denne uh, grunnrenteskatteøkningen. Litt ut fra en teori tror jag om at de ikke liker offentlig eierskap, så jeg synes det er helt fint at, at det ikke lønner sig for kommunene lenger å eie kravselskap som mye som de gjorde før. Og det er jo en tenking som jeg er veldig uenig i, men, det men dette er veldig synd, og nå har det blitt mindre, mindre verdt å få kommunen å eie kraftselskap, og det er mindre vi kan bruke det eierskapet til, enten det er å bygge lokal næringsvekst, eller å drive så det er rett og slett en ganske trist dag.
2: Du, advokatfirma Selmer mener at skatteforslaget kan være i strid med grunnloven, fordi det gis tilbakevirkende kraft og flere kommuner har varslet at de vurderer søksmål mot staten. Kan det
1: bli aktuellt for Oslo kommune også? Jeg visste ikke helt om jeg skulle le eller gråte når jeg leste det der. Det virker jo som om både dette skatteforslaget og de andre grunnrenteskatteforslagene var fryktelig dårlig utredet. Jeg ser at eh, mange aktører innenfor vindbransjen mener at eh, det anslagene som er gjort er helt, gjort på helt feil grunnlag, og at man ikke har forstått økonomien her. Man har stat, eller finansdepartementet har ikke skjønt at eh, mange av vindkraftaktørene selger strømmen sin eh, på sånne lange kontrakter til industrin og ikke forholder sig til spotprisen på samme måte, og at det da blir helt feil å skattelegge det med til spotprisen, og liksom kraften har solgt for ti år til en helt annen pris. Og at man har risikerer å slå masse aktører konkurs, det forslaget er noe heldigvis på høring, så altså der går det kanskje noe å rydde opp. Nei, vi har ikke diskutert i byrådet om vi skal være med på noen søksmål, men jeg, så har jeg bare registrert det, og så har jeg jo tenkt inni meg at uh, det er jo helt utrolig at det er så dårlig utredet, at det kanskje er i strid med med grunnloven, og jeg må innrømme jeg kvapp litt. Når jeg leste nyhetene om at det hadde vel også Justisdepartementet sagt, men de hadde ikke rukket å gi en ordentlig vurdering, og likevel så hadde regjeringen valgt å gå videre med det. Det er jo så ekstraordinært. Så, så det her får vi rett og slett bare se. men Det ville jo vært litt av en situasjon å havne i der, så det viser seg at det ikke er lov.
2: Hvis det er andre kommuner som velger å ta rettslige skritt der, da, er det noe Oslo kan følge etter?
1: Jeg tänker vel at här gjelder det for alle. Altså hvis, hvis dette er ulovlig for en kommune, en kommune eller for et kraftselskap, så må det vel gjelde for alle, sånn at de som går til rettsak gjør det vel på vegne av, av, av alle, tänker jeg i så fall.
2: Vad mm. kan det være de får litt støtte fra Oslo.
1: Ja, det er stort så har vi ikke diskutert det, så da skal jeg ikke loveverken ene eller det andre, men vi føler det i hvert fall veldig interessert med. Mm. Du, hva tänker du om at en skatteskjerpelse på
2: 3 milliarder og laks for folk til gå i fakkeltog, mens en skjerpelse på 30 milliarder på fornybar energi ikke skaper det samme engasjementet?
1: Ja, det har jeg også lurt på. Det er et veldig godt spørsmål. For først så tenkte jeg at det, altså, det er jo ingen som griner for uh, kraftstilskapene, men det er vel ikke så mange som griner for laksebaroner heller. Så, så nei, jeg tror at det skjedde to ting. For det første så valgte regjeringen å fokusere veldig på laksskatten når de ladet frem. Og det var nok helt strategisk, for de tenkte at det er det som skaper mest konflikt, og det virkelig ingen som syns syn på de. Så da, da får vi liksom fokus der, og sånn var jo debatten med en gang. Eh, og vi var litt surer for det at eh, kraftskatten kom helt i bakgrunnen, alle bare snakket om laks. Så der vant jo regjeringen første runde. Og så tror jeg det så skjedde etterpå, var man aktiviserte lite den der by nerven som ligger i norsk politikk, at på en eller annen måte så begynte lakseierne å representere Liksom landaksen, altså regjeringen representerte byaksen, og så ble det litt sånn politisert at man var mot grunnlønteskatt på laks, fordi den lå i distriktene. Samtidigt som jeg tror at de at laksselskapene har, og eierne, har drevet en veldig bra, eller en veldig god lobbykampanje, og klarte å forklare at her er det fare for at arbeidsplasser i distriktene kan komme konkurs, og det skaper jo en frykt hos mange som bor der for at man liksom kan miste viktige hjørnesteinsbedrifter, og at det vil være skadelig for, for bosetningene rundt omkring i landet. Og igjen liksom aktiviserer denne by-land-aksen på en eller annen måte. Da. Det er liksom min, min analyse, det var det som skjedde, og, den, og da ble det en veldig betent konflikt rundt det, som egentlig er veldig rart, for det er veldig rart som du sier at folk går i fakultog for å få at laksemiller og ærene skal få lov å tjene mye penger så har vel ikke vi vært like flinke til å klare å forklare hva dette betyr for kommuneøkonomien og for innbyggerne, og vad det betyr for grønne skiftet, og hvem som skal eie hva i Norge i fremtiden. Jeg har noen ganger tenkt at liksom i vindkraftverden, vindkraften får ofte mye kjeft for at det er utenlandske eiere. Grunnen til at det er utenlandske eiere i vindkraft, da, det er i stor grad at det har vært så lav lønnsomhet, at det er bare liksom pensjonsfond som har liksom, kan leve med lav avkastning, men med høy sikkerhet, de har tørt å investere der mens kraftselskapene synes jeg hadde vært for lite penger å tjene. Men det som skjer nå er jo, er jo bare at man gjør det samme en gang til. Nå tar man alle pengene til kraftselskapene, og så må noen andre drive og investere i fornybar energi. Jeg tenker at det er superskadelig på lang sikt, for det betyr jo at andre enn offentlige eideaktører må inn og investere i de tingene som vi skal ha i, i fremtiden. Og det vil jo bare forsterke det bilde da, om at fornybar energi eier av kapitalinteresser et land annet annet sted. Sånn at, på lang sikt så er det her tenker jeg at det her er veldig skadelig, liksom skadelig for, for oppfattelsen av, den av, av fornybar energi. Eh, og derfor så burde det egentlig skapt mye større, det burde ha vært mye større fakultog, men, men det har vi ikke på, klart å få til. <laughs>
2: Regjeringens forslag innebærer at staten beslaglegger verdier for mer enn 50 miljarder kroner fra kommuner over hele landet. Og mange av disse kommuner styres av de samme partiene som nå sitter i regjeringen vad tror du denne saken vi bety for
1: kommunevalget neste år? Ja, jeg har en liten teori om at du kanske ser det här på meningsmålingene nå. Jeg lurer på om en av de tingene som traff Senterpartiet var dette her. Nå har jo vi i MDG kostos som med at vi er større enn Senterpartiet på meningsmålingene. <går> Gratulerer. <går> takk, takk. Hvordan er det man sier? Det, det er bra med egen medgang, men en bedre behandlet motgang eller noe sånt? Jeg tror det er litt av det du ser. Dette er ren sentraliseringspolitikk, og det slår hardt inn i Oslo, men det slår hardt in i ja, mange andre kommuner også. Ja, men jeg er ikke sikker om alle helt har sett det ennå, hvordan det slår inn i... Fordi det ligger litt senere i budsjettprosessen. Men det kommer jo til... Ja, men du napper jo penger ut av kommunekassa ja, i 200 kommuner over det ganske landet. Så vet jeg ikke helt. Erfaringen min fra Oslo er jo at det kan være ganske stor avstand mellom partier lokalt og nasjonalt. Hvordan det spiller in i kommunevalgkampen er jeg søren ikke sikker på. Vi snakket jo tidligere om at i Oslo så har jo Oslo Arbeiderpartiet vært väldigt kritiske til den skatteändringen, som deres eget parti gjør i, i, i regjering. Så, men, men hvordan det spiller in i lokalvalgkampen, det er jeg søren ikke sikker på. Men vi er jo vant til i Norge at lokalvalgkamp er en ting, og nasjonalvalgkamp er noe helt annet. Så, så det lokalt så handler det ofte om lokal-saken.
2: Den som lever til neste høst får se. Definitivt. Men før vi kommer dit, så har vi jo et obligatorisk spørsmål til alle våre gjester. Har du en elektrisk favorittdings? eller det noe du skulle ønske gikk på strøm?
1: Ja, det har jeg, vet du. Og, og så tenkte jeg at dette var et jævla vanskelig spørsmål. Nå skal jeg snirkle meg litt inn på svaret här. <laughs> for det er at uh, i Oslo kommune så vi jo, har vi jo ett klimabudsjett som jag også ansvarer for å... Vi skal kvitte oss med alt som går på fossil, diesel og bensin. Så tar du en tur i Oslo, så vil du jo se at det er elbusser, snart er alle bussene på el, bortsett fra to-tre stycker. Vi har elferger, det er bare elektriske biler i kommunalt tjeneste, og det er jo elbiler overalt, det er bare el. Skal du kjøpe, kjøper jeg varer og tjenester, så må det leveres utslipsfritt med en elbil for eksempel, får ikke lov å levere med dieselbil til kommunen. Du får
2: ikke parkert noen fossilbiler <laughs> i Oslo lenger heller?
1: Snart ikke det hele tatt. Si. Uh, og så er det også sånn at uh, Oslo kommune eier jo en haug med dingser og maskiner som går på gikk på, diesel og bensin og den bytter vi jo ut, den også. Så jeg ble liksom sitte og tenke på, er min favorittelektriske dings, er det de alle de elektriske gravmaskiner som nå kommer? Er det de elektriske traktorne vi har i gravferdsetaten? Er det de elektriske gressklipperne? Og da slår det meg hva det er bymiljøetaten har nå begynt å få elektriske løvblåsere Oi. de er nesten lydløse oh, og det deilig, ja. er altså helt utrolig og jeg er, nå er snart nå at jeg tenker at uh, en løvblåser som ikke er elektrisk og som bråker så mye som en løvblåser det bør rett og slett få
2: <laughs> det er jeg veldig enig, altså. for det hører vi utenfor kontorene her uh, hvert enstår.
1: Ja, nei, det er bare å skifte ut med en elektrisk igjen. Det er ikke sikkert klimabesparelsen er sånn kjempe stor, men støyreduksjonen er dramatisk. <laughs> Definitivt. Det
2: var et godt uh, tips. Tusen takk for at du kom til Fornybaren, Einar Wilhelmsen. Var hyggelig.
0: Aslak, du har lovt oss litt strømsen av deg. du har å by på?
2: Ja, vi skal altså snakke om transportsektoren. Den ja. står jo for rundt en tredel av klimagassutslippene i Norge. Og bilene våre blir stadig mer elektriske, men det gjelder jammen sjøtransporten også. Brødrene og i Nordfjord, i gamle Sognefjordene, de har allerede bygget noen fantastisk vakre elektriske turistbåter som går langs norske kysten. Vet du du har sett jo, jeg har dem i Arndal Ja, da var det to det var stykker dem. til og med Det var dem, ikke sant? Sånn. Ja. Det var fantastisk fine båter Ja, ser nesten ut som flytende kopier av operabygget Ja Med, med sånne plattformer og liksom gangveier rundt hele skipet du, Det var ganske fint inne i båten nå Det var det også ja. Men nå skal de sammen med transportselskapet Torghatten levere verdens første førerløse byferge Og den skal gå i Stockholm I Sverige? Ja Ja, ok ja, Greit, og, ja. øh, øh, så det er, det er som det første stedet de har, de har solgt denne her da. den skal være i drift fra april neste år så det er ikke lenge til og det er altså en elektrisk katamaran med plats til 25 passasjerer og sykler så det er ikke noe svært skip dette her men uh, veldig fint til uh, sånne små uh, overfarter uh, og bruka av runt rundt uh, som vi har mye ja. av i uh, Europa blir den helt ubenbannet – Den ø, vil ha kaptein i, i starten. – Ja, riktig. I så starten? – Ja. – Skal den hoppe av midtveis? <laughs> – Nei, altså i, i, i første driftsperioden da. – Ja, riktig, riktig. Ja, – så at uh, man ikke kolliderer med noen og uh, passer på at uh, ting går ordentlig for seg. Og så vil den etter hvert, uh, bli føreløs og overvåket fra et kontrollrom på land. – ja. Og denne den er da utviklet av ett uh, trønder Det Kan man si det? Ja. Det er i hvert fall et norsk det. selskap som heter uh, uh, Sibus, som uh, ligger i, uh, i Trondheim. Uh, og de har allerede testet dette på minifergen milliampere i høst.
0: Ja. Nei, men det her høres jo helt strålende ut. Det er jo et veldig godt eksempel på hva elektrifisering kan bety. Her får vi en uh, top-notch båt. Utlipsfri, så fremt at strømmen er utlipsfri selvfølgelig, men ja. det ene jo både i Norge og Sverige stort sett. Og båten er jo det vi har sett. Ja, ikke sant? Ja. Og støyfri. Støyfri, enormt. ja. Og arbeidsplasser i Norge.
2: Ja, absolutt. What's not det. to like? Her var det veldig mye
0: bra. Men det här må jo være
2: interessant for flere byer i Stockholm. Vi, vi ser jo eksportmuligheter her. Gjør vi ikke det, Aslak? Det gjør vi. Torgaten, som er med i dette projektet de mener at potensialet i Europa er 4200 ferger av denne typen. Så her er det jo bare å komme sig ut på salgsturné, tenker jeg. Her er det bare ut å selge og hjemme og produsere
0: og hente inn inntektene. Ja. Men det er bra. Det her lukter fremtidig velferd av,
2: på lang vei. Absolut En glad nyhet. Der, altså. Ja,
0: nå gleder oss til å bli gammel. <laughs>
2: det dette som skal betale pensjonene våre? Jeg tror det. Ja. Vi håper på det. Du, da er det på tide å legge til Kai og stenge Fornybarn for i dag. Eh, send oss gjerne tips på fornybarn gmail.com eller i gruppa vår på Facebook. Og gi oss gjerne en anbefaling da, der du eh, lytter på podcast, eller tips en venn, hvis du liker det du hører.
0: Da gjenstår det bare å ønske alle en skomfrisk og selvkjørende uke.
2: Ha det! Ha det bra!